0: spezial. Das Dossier zum Hören. Künstliche Intelligenz, Folge 2. Wer fährt? Wie sieht die Zukunft unserer Mobilität aus?
1: Hi, where can I bring you?
2: Bring me to the Westgate Hotel.
1: Dem Auto der Zukunft werde ich wahrscheinlich noch nicht einmal sagen müssen, wohin ich möchte. Es hat Zugriff auf meinen digitalen Kalender, gleicht Daten und Uhrzeiten ab und fährt mich automatisch zu meinen Terminen, während ich am Laptop arbeite, schlafe, Filme gucke oder telefoniere.
3: I have found a for tonight,
1: 8 das Computersystem organisiert das Date, während sich der Fahrer zurücklehnt, das Entertainment-Programm genießt und den Autopiloten durch den Straßenverkehr von Los Angeles navigieren lässt. Im Internet kursieren tausende solcher Werbevideos der Automobilindustrie. Sie zeigen, was technisch alles möglich sein kann.
0: Science-Fiction oder Zukunftsvision.
1: Prototypen selbstfahrender Autos, LKWs und Busse existieren bereits und werden auch schon im Straßenverkehr getestet. Nicht nur in den USA, auch bei uns in Deutschland. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn Maschinen statt Menschen lenken? Was hat das für Auswirkungen auf unseren Straßenverkehr? Wer haftet, wenn ein Softwarefehler einen Unfall verursacht? Wenn Computer das Steuer übernehmen? Das ist jetzt unser Thema.
0: Dieser Podcast ist die zweite Folge unserer Serie über künstliche Intelligenz. In der ersten Folge ging es um die Frage, was ist das überhaupt, künstliche Intelligenz? Und warum ist das Thema so wichtig? In dieser Folge über intelligente Softwarelösungen für Autos schauen wir uns an, was für Auswirkungen künstliche Intelligenz auf diesen Bereich unseres Alltags hat und haben wird.
3: Wenn wir von autonomem Fahren sprechen, bedeutet das, dass man wirklich nichts mehr machen muss, dass jemand, der keine Fahrerlaubnis hat, mit dem Auto fahren darf. Also nicht seinen Führerschein verloren hat, sondern keine Fahrerlaubnis hat, zum Beispiel betrunken ist, ein Kind ist oder ein alter Mensch ist, könnte genauso gut in dem Verkehr, in dem Auto sitzen und sich sicher durch die Gegend transportieren lassen.
1: Sagt Mirko Knag. Der Informatiker und Spezialist für Künstliche Intelligenz leitet das Digital Lab des Berliner Automobildienstleisters IAV. Hier arbeitet er mit 200 Ingenieurinnen und Softwareentwicklerinnen an der Zukunft unserer Mobilität, daran, dass Fahrzeuge bald von alleine fahren, aber auch an der Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen.
3: Am einfachsten kann man sich vorstellen, Siri im Auto, das Auto reagiert auf menschliche Sprache. Das Auto reagiert auf Gesten, das Auto reagiert auf verschiedene andere Signale, die wir dem Auto geben, mit dem wir dem die Art und Weise, wie wir mit dem Auto kommunizieren, wenn wir noch einen Fahrerin oder einen Fahrer haben, wird sich dramatisch verändern. Was wäre, wenn das Auto erkennen könnte, in welcher emotionalen Verfassung wir gerade sind, ob wir aggressiv sind, traurig, happy oder ähnliche Sachen und sich daraufhin anders verhält.
1: Eine Kamera im Auto könnte meine Mimik beobachten, Ein Sensor erkennen, wie ich auf das Gaspedal trete und daraus schließen, wie ich gestimmt bin. Der Bordcomputer könnte dann reagieren und entweder eine beruhigende oder belebende Beleuchtung aktivieren.
0: Solche Assistenzsysteme werden bald auf den Markt kommen. Aber auch komplett selbstfahrende Autos seien in wenigen Jahren marktreif, sagt Mirko Knack. Nicht nur klassische Automobilkonzerne treiben die Entwicklung voran, auch Unternehmen wie die Google-Schwester Waymo. Die Roboterautos von Waymo werden bereits seit dem Herbst 2017 unter Realbedingungen im ganz normalen Straßenverkehr getestet. Eine Flotte autonomer Minivans fährt. Menschen durch die Straßen von Phoenix in Arizona. John Kraftschick, Geschäftsführer von Waymo,
1: proklamiert: Ein Algorithmus ermüdet nicht, nimmt keine Drogen, lässt sich nicht ablenken, kennt keinen Geschwindigkeitsrausch, hat keinen Stress und hält sich immer an die Verkehrsregeln. Kameras und Sensoren registrieren zu jeder Zeit alles, was um das Auto herum passiert. 360 Grad Umsicht ohne blinden Winkel garantieren, dass kein Fahrradfahrer beim Rechtsabbiegen übersehen wird.
3: Wir gehen davon aus, dass die Unfallzahlen signifikant zurückgehen. Es ist die Vision, dass wir zu null Verkehrstoten kommen können. Das ist weitgehend.
1: Noch allerdings gibt es einige
3: technische Probleme.
1: Die computergesteuerten Autos können zum Beispiel noch nicht hören und auf einen Martinshorn reagieren. Um gewisse Situationen richtig einzuschätzen, fehlt ihnen außerdem etwas Entscheidendes. Der gesunde Menschenverstand. Wenn zum Beispiel ein Mann mit seinem Kind auf dem Bürgersteig steht, dann würde ein selbstfahrendes Auto anhalten. Ein Mensch würde sofort erkennen, dass die beiden gar nicht über die Straße wollen, sondern dass der Vater seiner Tochter nur die Schuhe zubindet. Die künstliche Intelligenz hingegen stoppt. Was würde das in der Praxis bedeuten? Könnten Fußgänger den Verkehr lahmlegen, indem sie sich einfach an den Straßenrand stellen? Für eine Vielzahl solcher Fragen suchen Mirko Knack und sein Team Lösungen.
3: Die Frage, ist, die ich eher sehe, ist, ist das Auto nicht dann zu langsam, wenn es sich an alle Verkehrsregeln hält? Das ist eine spannende Frage. Wenn es immer defensiv fährt, wird es nicht komplett ausgebremst. Ein weiteres Problem
0: auch bei selbstfahrenden Autos kann und kommt es zu optischen Täuschungen. Nebel, Schnee und eine tief stehende Sonne stören auch die Sicht von Kameras und können dazu führen, dass Situationen falsch eingeordnet werden. Und was passiert, wenn ein Aufkleber auf Verkehrsschildern klebt oder Verkehrszeichen von Graffitis übersprüht sind? Im letzten Jahr ist ein Fahrer bei einem Unfall in einem Tesla-Sportwagen gestorben. Er hatte den Autopiloten eingeschaltet und sich entgegen der Hinweise von Tesla ganz darauf verlassen. Das Auto ist gegen einen kreuzenden Sattelschlepper gerast. Die Kameras des Autopiloten konnten den weißen Anhänger des LKWs nicht vom Himmel unterscheiden. Wer ist jetzt schuld? Der Automobilkonzern, der Fahrer, die Softwareentwicklerinnen. Wobei Mirko Knark zu bedenken gibt, dass es auch bei größter Sorgfaltspflicht
3: unmöglich sei, eine Software komplett ohne Fehler zu entwickeln. Es wird dazu kommen, dass Maschinen Menschen töten. Vielleicht wie viel, viel weniger als es heute Menschen, Menschen töten im Verkehr. Aber es ist nicht auszuschließen, dass auch eine Maschine sich falsch verhält. Die Frage, was passiert dann? Und wie geht die Gesellschaft damit um, wenn es insgesamt weniger Verkehrstote gibt?
2: Ich glaube, dass diese Haftungsfragen mega relevant sind und dass auch die Frage von strafrechtlicher Verantwortung mit geregelt werden muss. Und dass man nicht am Ende sagen kann, das war eine Maschine und hier ist aber leider niemand verantwortlich.
1: Sagt Konstantin von Notz. Der Jurist sitzt seit 2009 für die Grünen im Bundestag und ist dort für die Bereiche Innen- und Netzpolitik zuständig.
2: Das ist vielschichtigste Gesetzgebung. Da geht es um Standards, da geht es um Haftungsfragen, da geht es um die Einschränkung von bestimmten Geschäftsmodellen und das Ermöglichen von anderen Geschäftsmodellen. Da geht es um Transparenzfragen, also da ist viel zu tun.
0: Mit der Frage nach Regulierung und Kontrolle dieser neuen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz beschäftigen wir uns eingehend im vierten Teil unserer Podcast-Reihe.
1: Neben den juristischen gibt es auch ethische Probleme.
2: Man wird eben den Eltern, deren Kind totgefahren ist, nicht mit einer allgemeinen Verkehrsstatistik kommen, dass aber hier unterm Strich sehr viel weniger Menschen sterben. Sondern man wird eben auch in diesem Einzelfall für individuelle gesellschaftliche Probleme. Versöhnung und Gerechtigkeit, Ausgleich sorgen müssen und über all solche Fragen ist eben noch nicht hinreichend gesprochen
1: worden, sagt Konstantin von Notz. Um diese juristischen und ethischen Fragen anzugehen, hat Alexander Dobrindt als Minister für Verkehr und digitale Infrastruktur 2017 ein Gesetz zur Änderung der Straßenverkehrsordnung entworfen und eine Ethikkommission einberufen. Noch bevor die Ethikkommission ihr Ergebnis vorlegen konnte, wurde allerdings das Gesetz auf den Weg gebracht und vom Bundestag verabschiedet. Es ermöglicht, dass automatisierte Systeme im öffentlichen Verkehr genutzt werden können, aber nur wenn
0: der Fahrzeugführer dem technischen System in bestimmten Situationen die Fahrzeugsteuerung übergeben kann.
1: Also nichts mit Zurücklehnen und Nickerchen machen.
0: Die Fahrerinnen sind dazu verpflichtet, wachsam zu bleiben, um die Steuerung im Notfall wieder übernehmen zu können. Mit dieser Einschränkung bleibt die Frage nach der strafrechtlichen Verantwortung und Haftung weiterhin unklar, sagt Konstanze Kurz auf der Konferenz Das ist Netzpolitik in Berlin im September 2017. Die Informatikerin ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs und Redakteurin bei Netzpolitik.org. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit autonomen Fahrzeugen.
1: Die Haftung liegt in keinem Fall bei dem Hersteller. Die wird in sehr vielen Fällen umstritten sein, weil man sich eben nicht wie auf meinem Eingangsfoto irgendwie zurücklehnen kann, Füße hochlegen kann, umdrehen kann oder schnarchen kann, sondern man muss ja, um diese offensichtlichen Umstände zu erkennen, die Fahrsituation verfolgen. Es ist relativ wenig darüber berichtet worden, aber man kann schon sagen, dass es ein Geschenk an die Autoindustrie ist.
0: Die Rechtslage ist also weiterhin schwammig. Aber was sagt die Ethikkommission? Lieber keine Roboterautos?
1: Nein, ganz und gar nicht. Die eingesetzte Ethikkommission schreibt in ihrem Bericht vom Sommer 2017, dass das automatisierte Fahren sogar ethisch geboten sei, wenn die Systeme weniger Unfälle verursachen würden als menschliche Fahrer, was aller Wahrscheinlichkeit nach so sein wird.
0: Und was ist mit dem
1: Trolley-Problem? Auch darum hat sich die Ethikkommission gekümmert. Das Trolley-Problem umschreibt folgendes moralisches Dilemma. Einem autonomen Fahrzeug kommt auf einer Landstraße ein LKW entgegen. Es muss ausweichen. Allerdings spielt am linken Straßenrand ein Kind. Am rechten Straßenrand wartet eine Gruppe alter Menschen auf einen Bus. Wie soll das Auto reagieren? Die alten Leute opfern, um das Kind zu retten? Oder gar nicht ausweichen und damit die eigenen Insassen sowie die Insassen des entgegenkommenden LKWs in Lebensgefahr bringen? Während Menschen in einer solchen Situation im Affekt handeln, müssen wir dem Algorithmus eine Handlungsanweisung geben. Doch nach welchen Richtlinien soll das geschehen? Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung von Menschen nach persönlichen Merkmalen, Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution unzulässig heißt es im Bericht der Ethikkommission. Damit ist das Trolley-Problem aber noch nicht gelöst. Vielleicht lässt es sich auch nicht lösen. Die Kommission zumindest räumt ein, ein solches Dilemma ist nicht ethisch zweifelsfrei programmierbar. Das Trolley-Problem
0: wird zwar viel diskutiert, wenn es um selbstfahrende Autos geht. In der Praxis allerdings wird es kaum Bedeutung haben. Zu klein ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Situation entsteht.
1: Trotzdem beschäftigt uns dieses Gedankenspiel, denn es rührt an grundsätzlichen Fragen. Mit dem technischen Fortschritt müssen wir immer mehr Verantwortung übernehmen für etwas, was wir bislang dem Schicksal überlassen konnten, sagt Joachim Fetzer, Professor für Wirtschaftsethik.
4: Wir müssen an dieser Stelle, wie wir das in der Zivilisationsgeschichte schon oft gemacht haben, das, was bisher als Zufall galt und freigestellt wurde und damit auch als Schicksal, irgendwie in die eigene Hand nehmen. Den Prozess haben wir seit langem. Den Prozess haben wir diskutiert beim Schwangerschaftsabbruch, den diskutieren wir bei Künstlerbefruchtung, wir diskutieren diesen Prozess bei bei der Sterbehilfe und bei anderen Dingen. Wir muten uns heute nicht zu, dass in so einer Dilemmasituation mit Rechtsseniorengruppe, Links Kind in der Mitte ich tot, dass jemand eine richtige Entscheidung trifft, sondern wir prüfen eigentlich nur, hat er die nötige Sorgfalt ange. Wand ist er da sozusagen mitschuld und überlassen den Rest dann eben emotional irgendwie dem Schicksal. Für denjenigen, der am Ende bei so einem Unfall stirbt und dessen Angehörigen, ist es aber was anderes, ob ein Mensch in einer Dilemmasituation eine bittere Entscheidung getroffen hat oder ob man sagen muss, der Computer hat gewürfelt. Obwohl ich tatsächlich sagen würde, lass uns diskutieren über bestimmte Rangfolgen und Hackordnungen, die man plausibel diskutieren kann, und dann wird immer ein Restbereich bleiben, dem könnte man sogar dem Zufallsgenerator überlassen, denn den Rest von Schicksal wird einfach im Straßenverkehr sein.
0: Ein bisschen Schicksal bleibt, auch wenn Computer fahren, denn es handelt sich bei dieser Software um selbstlernende Systeme. Was und wie die künstliche Intelligenz aber lernt, ist auch für die Programmiererinnen nicht bis ins kleinste nachvollziehbar sodass sie nicht alles im Vorhinein durchdenken können und nicht alle Reaktionen des Fahrcomputers voraussagen können.
1: Und es gibt noch eine weitere Baustelle, an der die Entwicklerinnen zurzeit arbeiten. Die Datensicherheit. Selbstfahrende Autos werden noch viel stärker als heute mit dem Internet und anderen Netzwerken verbunden sein.
0: Um alle Features nutzen zu können, werde ich dem autonomen Fahrzeug Zugriff auf meine persönlichen Daten geben müssen, wie zum Beispiel auf meinen digitalen Kalender. Außerdem sammelt das Fahrzeug selbst ja auch Unmengen von Daten über mich. Es kennt meinen Arbeitsweg oder weiß, wo meine Kinder zur Schule gehen. Wie kann ich sicher gehen, dass meine Daten bei mir bleiben und nicht an Dritte verkauft werden, zum Beispiel an Läden, an denen ich täglich vorbeifahre? Aber es geht nicht nur darum zu verhindern, dass meine Daten nach außen gelangen. Umgekehrt soll sich aber auch niemand von außen in das System des Autos einloggen können. Schon heute wird über denkbare Horrorszenarien diskutiert. Was wäre, wenn jemand die Steuerung des Fahrzeugs hackt und dann das Auto fernsteuern kann, um Insassen zu entführen?
3: Oder das Auto als Waffe zu missbrauchen und in eine Menschenmenge zu lenken? Natürlich ist eine Datenverbindung da und eine Datenverbindung, wenn sie da ist, kann sie gehackt werden. Genauso wenn eine Tür in einem Haus ist, kann sie grundsätzlich aufgebrochen werden. Ist die Konsequenz davon, dass wir das Haus zumbauern? Wahrscheinlich nicht. Also wir müssen uns eher andere Möglichkeiten überlegen, dass wir eine Tür immer weiterhin im Haus lassen, wohlwissend, dass die Tür der beste Eingriffspunkt für Einbrecher ist. Und so ähnlich ist es hier wahrscheinlich auch. Eine Datenverbindung ist essentiell und nun müssen wir uns Mechanismen überlegen, dass das nicht oder so wenig wie möglich passiert.
0: Sagt Mirko Knack, der an intelligenten Softwarelösungen für die Automobilindustrie arbeitet. Er selbst besitzt
3: im Übrigen gar kein Auto und ist mit dem Fahrrad zum Interview gekommen. Ja, und wahrscheinlich viele meiner Kollegen aus der klassischen Automobilbranche, die denn das Fahren als ja, Freude am Fahren, als Fahrspaß empfinden, haben wahrscheinlich eine Schwierigkeit mit der Idee des autonome Fahrens und deswegen ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass jemand, der das nicht so stark hat, eher sagt, wir wollen gerne ein System entwickeln, wo man nicht mehr das Lenkrad haben muss.
1: Wird unser Leben ein besseres, wenn wir nicht mehr selbst fahren, sondern von Computern gefahren werden? Die Antwort hängt weniger von der Technik ab als von uns. Wir müssen juristische Fragen und ethische Probleme klären. Wir müssen uns um den Datenschutz kümmern und uns bewusst werden, dass die Automobil- wie auch Tech-Konzerne die Entwicklung autonomer Fahrzeuge vorantreiben, um Profit zu machen. Auch wenn es Waymo, Tesla und Co. in ihren Reden um hehre Absichten geht. Was
0: Roboterautos für unsere Gesellschaft bedeuten, ist schwer vorauszusagen. Vielleicht werden Unmengen von Fahrzeugen unsere Straßen verstopfen, weil auf einmal viel mehr Menschen wie zum Beispiel auch Kinder fahren dürfen. Vielleicht ziehen massenhaft Leute aufs Land, weil langes Pendeln keine Belastung mehr ist. Vielleicht werden wir keine eigenen Autos mehr brauchen, weil uns eine Flotte selbstfahrender Taxis durch die Stadt kutschiert. Nachts parken sie außerhalb und unsere Städte werden nicht mehr zugeparkt sein, sondern Platz haben für Grün, Straßencafés und Spielplätze. Autonome Fahrzeuge bergen Risiken, aber auch so viele Chancen. Unser Verkehr könnte sicherer, sauberer, staufrei, effektiver werden. Hört sich doch nach Zukunft an, oder?
1: Das war die zweite Folge unserer Serie zum Thema künstliche Intelligenz. In der nächsten Folge geht die Zukunft weiter. Können Computer Verbrechen vorhersagen? Pre-Crime und andere Versuche der Kriminalitätsbekämpfung mittels künstlicher Intelligenz. Wenn Sie mehr zum Thema lesen möchten, sei Ihnen das neue Heft böll -Thema. Digital ist okay, die Chancen des Wandels empfohlen. böll -Thema ist das Magazin der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie können es auf der Internetseite www.böll.de gratis bestellen. Alle Folgen dieser Podcast Serie können Sie auf Spotify, Deezer und SoundCloud hören oder als Podcast abonnieren. Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs Autoren und Autorinnen Anna Bilger, Vanessa Löwel, Wukas Stomaszewski. Gesprochen haben wuka Stomaszewski und Anna Bilger.
1: Musik Mo Rooney über das Free Music Archive.